0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ay qué emoción estar grabando otro día más un episodio nuevo de Nutrición con Esencia! Esta vez estoy grabando de una forma diferente, (ríe) ya sabrán si han visto ahí algunas historias, pues Mora y sus lesiones, bienvenido sea el esguince de este año y pues hoy estoy grabando desde mi cama, pero en esta ocasión me siento también muy emocionada como otras veces que grabo con con mis invitados o que tengo aquí invitados presencialmente. Ahora eh, nos acompaña una amiga que me hice en pues en Instagram, una amiga muy querida. Ella es Andrea Ruelas, es licenciada en nutrición y dietética. Tiene una maestría en nutrición comunitaria y estamos conectadas pues desde con muchos kilómetros de diferencia. Ella está en Ecuador, en Guayaquil. Hola Andrea. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay. Muchas gracias, Aurora. Sabes, estoy
1: demasiado emocionada. Eh, desde el primer día que me dijiste, sabes que tengo eh, como que algo preparado y yo dije, no, no puede ser, porque <risa> sí había visto en tus historias sí. del podcast y dije, ay, no, <risa> qué qué chévere. Entonces, este, de verdad que me sentí sumamente halagada por eh, la invitación. Y en serio que sí, o sea, estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, yo por acá en Ecuador, tú por allá en México, México.
0: Jalisco.
1: Sí. Eh, entonces, este eso, o sea, eh, es increíble lo que las redes sociales hacen. A veces decimos, este no, es que eh, tienen sus puntos negativos, pero mira lo positivo que es para poder este encontrarnos con colegas de diferentes países y compartir este, información
0: importante en el gremio. Sí, la verdad, conectar con personas que, con quien tiene similitud al momento de pensar y, y que nos acerca mucho a, a conocer personas diferentes. Eso es muy agradable. Y pues gracias por aceptar la invitación. Y bueno, en, este, en esta ocasión, Eh, Bueno, invité a Andy a que platiquemos acerca de un tema que realmente no somos las más expertas, pero quiero invitarlos a que se sienten aquí con toda la comodidad de de escuchar. Esto es simplemente una plática, no es como una crítica o que vamos a juzgar un (risa) tema, pero sí es algo que engloba a todo el mundo totalmente y que... Todos debemos ser conscientes de, de que realmente esto que sucede con la alimentación no es simplemente algo que tiene que pasar. Y esto es acerca de la seguridad alimentaria. Bueno, Andrea y yo nos pusimos acá a hacer nuestras investigaciones, a, a prepararnos como pues con puntos claves a, acerca de datos sobre nuestros países. Porque, bueno, ahora... Quiero resaltar algo que se me estaba pasando. Es la primera vez que grabo un episodio con alguien que no es de mi país. Entonces, André, es algo muy, muy interesante y claro. es un honor. Y vamos a resaltar pues temas que son sobre nuestro país. Entonces, comenzando por qué significa la, la seguridad alimentaria. Bueno, para muchos puede ser como un tema como muy político o quizá de economía, pero realmente la seguridad alimentaria para mí, desde mi punto de vista, es que tengas el acceso a un alimento, que no vivas eh, con esta restricción alimentaria, que tengas disponibilidad, que puedas ir al súper a hacer tu mandado, que puedas tener un plato en tu casa, pero aquí Andrea eh, nos puede también compartir qué es lo que qué es lo que tú piensas y bueno, acerca de lo que estabas, estábamos hablando acerca de, de esto de la cumbre mundial. Platícame.
1: Claro, este sí. La verdad es que eh, tienes razón. A veces cuando pensamos en seguridad alimentaria pensamos en eso, en tener alimentos, eh, o sea, tener la alimentación segura es decir, que no nos falte eh, todos los días, eh, que no tengamos miedo a vivir con hambre, pero más allá de eso, la seguridad alimentaria, eh, bueno, este concepto eh, nace en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en la década de 1970 y es algo muy importante que hay que recalcar porque... eh, con el pasar de los años, se fueron agregando ciertos factores, ya que el concepto en sí no contaba con ciertas cositas, que eran como el acceso físico, este, también eh, les faltaba un poco agregar sobre las preferencias culturales, que son muy importantes, porque eh, en todos los países tenemos diversidad de cultura, entonces eso es realmente importante, Y es así como ya en 1996, en esta cumbre mundial de la alimentación, se dejó claro cuál era el concepto de seguridad alimentaria. Entonces, procedo a citarlo. La seguridad alimentaria es cuando a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue que todas las personas en todo momento tengan acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, teniendo en cuenta sus preferencias culturales, con el objeto de llevar una vida sana y activa. Entonces, mira cómo eh, este, en cada década, eh, en los 70, 80, 90, se fueron incorporando ítems que de verdad este, hacían mucha falta para que este concepto sea realmente completo y... Y es bueno, o sea, el concepto es bueno y favorable, eh, pero de todas formas, las desigualdades sociales existen. Entonces, eh, sabemos que el concepto está allí escrito, sin embargo, también conocemos que, al menos en mi país, eh, este, hay gente que vive en seguridad alimentaria. No sí, claro. sé, me imagino que en México también debe, debe suceder lo mismo.
0: Sí, de hecho, aquí en México, de acuerdo a la encuesta de salud que que se realiza, creo que es cada cuatro años, me parece, el 44.5% de los hogares en México sí se identifican con seguridad alimentaria y pues el resto, entre eh, 22.6%, sí presenta algo una inseguridad alimentaria moderada y el 32.9% una inseguridad leve, pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Que más del 50% siempre está presente algo ahí que no es no tienen como tal un una seguridad de que van a recibir su alimento, que, que van a tener el sueldo, a lo mejor este porcentaje, digo a lo mejor porque no somos personas expertas de economía, no indagamos temas políticos porque no es lo que a lo que queremos referirnos, pero sí hacer conciencia que esto esto está influenciado por el tema de las de los salarios. Y en este caso, por ejemplo, en México, el salario mínimo es de 207 punto y algo, lo cual fue aumentado hace poquito, era menos de 200. Pero sí, si volteamos a ver una familia que si es de cuatro integrantes o al menos con dos o una pareja que tiene más de dos hijos pues no va a ser suficiente, ¿no? y es lo que me decías tú, claro. cuando estábamos pues planeando este episodio de que también existe esta diferencia de, obviamente de moneda eh, de tu país a mi país, y también influye mucho pues este esto del salario, ¿no? claro, exactamente,
1: este imagínate acá este mientras yo investigaba también hacía mi investigación, eh, acá la moneda es el dólar es decir, Ecuador está dolarizado desde 1998, entonces este, esta es nuestro, nuestra moneda. Y eh, recuerdo tanto que te, te estaba contando que el sueldo básico aquí era de 425 dólares y que solamente se aumentó en este 2023 eh, a 450 dólares, es decir, solamente subieron 25 dólares. Entonces, esto de, aquí, esto de aquí es como que eh, si dos personas eh, trabajaran en el hogar eh, con un sueldo mínimo, está bien, podrían eh, acceder o al menos tener una canasta familiar básica eh, este, o sea, con todo lo, que, lo necesario. Pero imaginemos que solamente una persona trabaja en esa casa. Y también imaginemos que pueden haber muchas más familias dentro de ese hogar. Entonces, eh, es un poco complicado porque, ¿cómo haríamos allí? Es decir, este, ¿cómo se haría? Eh, eh, entonces, allí es donde viene ya la inseguridad alimentaria, ahí es donde se da el momento en el que eh, las personas sienten ese temor de quedarse sin lo necesario, que es la alimentación por supuesto claro. y algunas veces hasta se, este, se tiene como que jugar más o menos como que con el dinero eh, esto para algo, esto para esto y no sé, como que la alimentación eh, allí ellos este, hacen este tipo de lecciones que tal vez para este, nosotros como nutricionistas puedan ser este, no muy buenas pero es a lo que pueden acceder entonces no podemos tampoco eh, decir este, eh, está bien o está mal, no podemos este, dejar la nutrición como que esto es blanco, esto es negro, porque en realidad tiene muchos matices y se tiene que eh, tomar en cuenta todo el contexto.
0: Sí, para las personas que nos, nos están escuchando aquí en México, eh, Andy se refiere a 450 dólares al mes, eh, dividido esto pues en 30 días que es en promedio los días que tiene un, un mes y si supongamos que el dólar está a, a dos, 18 pesos en promedio porque ha estado muy pues cambiante en estos días nos da eh, por día 270 pesos pero tomando en cuenta que ellos pues están dolarizados obviamente los productos van a costar un poco más, entonces creo que a la par podemos ir un poquito similares sí. en Ecuador, porque al momento de, de comprar las cosas, pues sí, eh, no vamos a tener a lo mejor la misma disponibilidad de, de alimentos, también por otras cuestiones que es por eh, pues, tem- frutas de temporadas, alimentos que, que se producen ahí o que los van a traer de otros lugares, Y otra cosa que se me pasaba también conversar al inicio de este episodio es que, bueno, va a haber diferencias en vocabulario porque pues (coughs) va a haber personas de de Ecuador que escuchan, personas de otros países y de México y nada más dejar claro que eh, nutricionista es nutriólogo en, en México y... No, es lo mismo, es una licenciatura y ninguna va a ser menos. <risa> Vamos a hacer, eh, nos dedicamos a lo mismo, vaya. Eso es lo que quería decir. <risa> Pero regresando sí. a este tema de sí de la disponibilidad de alimentos, pues obviamente va a influenciarse por toda esta cuestión de, de temporada, de del cambio climático. Y Andy tiene pues algunas cosas también como comentarnos de pues de los cambios que ha vivido como Ecuador, ¿no? También por la, la producción y que se ve afectado las inundaciones, por ejemplo.
1: Exacto. Eh, eh, por ejemplo, en este año hemos tenido como que un invierno, o sea, siempre hemos tenido este estos, in, estos momentos de invierno en donde las lluvias son este, torrenciales, pero este año... Eh, no sé, he puesto más atención y las inundaciones en todos los eh, recintos, en todos los cantones. Acá este, estamos divididos por provincias y las provincias tienen sus cantones. Entonces, este, eh, hay mucha inundación y con la inundación este también vienen todos estos eh, deslaves, viene toda esta... Eh, por ejemplo, el deslizamiento de tierras. Eh, y como nosotros estamos, este, también justo tenemos muchos volcanes que algunos de estos se encuentran activos durante todo el año. Entonces, esas erupciones volcánicas también nos, eh, nos afectan o afectan a las personas que se dedican a la agricultura. Y de hecho, tuvimos un terremoto en marzo que, este, fue muy fuerte, fue realmente fuerte, entonces, este, se vio afectada eh, la población ecuatoriana en muchos eh, cantones, y, entonces, allí es donde nos damos cuenta que también la naturaleza influye muchísimo en si tenemos o no acceso y disponibilidad a los alimentos.
0: Uh-huh. Sí, totalmente, eh, uh-huh también pues ya ves que te platicaba que en el lugar donde vivo pues es costa, es en Jalisco y también estamos expuestos a que haya sismos y no volcanes no creo que ahora sí puedo decir que desconozco no voy a mentir, no puedo saberlo todo a veces me puedo inventar algunas cosas pero realmente sí hay mucho movimiento sísmico eh, por cuestión aquí de, de estar en la costa pues a veces llegan Huracanes no en los últimos meses, pero recuerdo años atrás, puede ser hasta 10 años atrás, que hubo huracanes que sí tombaban totalmente eh, milpas y eh, que tomaba, tombaban plataneras, y qué, qué pasa con toda esta producción, pues se pierde, y es una pérdida total, pues sí para la persona quien es el dueño, pero también para la población, porque al final es quien se beneficia, no es como un, un círculo en el cual claro todos estamos involucrados porque hay productos que sí se van a, a comercializar fuera del país, que se van a otros países, pero sí, esta es una de las limitantes, claro, el cambio climático. Otra cosa que también estábamos hablando, eh, bueno, no en este episodio antes, y es la cuestión de seguridad, ¿no? Sí, exacto.
1: este Ahorita Ecuador en Ecuador vivimos... Una inseguridad tremenda, es decir, eh, vivimos incluso ya con el miedo de que eh, si salimos o algo, eh, o nos roban, o nos pueden matar, o sea, eh, a veces ni siquiera este eh, estas personas, estos antisociales, eh, se quedan con el, con el hecho de robarnos, sino que... Eh, van, o sea, matando por ahí y, y o sea, aunque no pongas resistencia, a veces este sucede. Entonces, sí. eso también es sumamente importante recalcar porque eh, las personas que nos tenemos que desplazar a otros lugares para poder eh, conseguir alimentos, eh, estamos expuestos, eh, nuestra integridad está, está expuesta, a nuestra vida también, eh, de hecho, hay personas que se tienen que movilizar de una ciudad a otra para conseguir alimentos. Entonces, eso implica eh, coger bus, los buses este, públicos. Entonces, este, se ha visto muchísimo que eh, en los buses eh, se suben los delincuentes y eh, sucede el hecho de que eh, les roban sus pertenencias, entonces, imaginemos algo, que la persona va con su dinero a comprar sus alimentos y lamentablemente eso sucede algo como esto, eh, entonces, ¿qué se haría allí? O sea, se pierde el dinero que esa persona tenía destinado para sus alimentos. Entonces, también ese es, este, ese es un punto eh, muy importante que hay que tocar porque yo imagino que en otros países... Habrán escuchado mucho sobre lo que sucede en Ecuador, lo que sucede con el sicariato, el narcotráfico, eh, lo que eh, incluso se ha dicho en redes sociales. Muchas personas que yo conozco que son mayores eh, dicen, esto va a terminar en una guerra civil. Es decir, una guerra civil en en donde nos vamos a enfrentar casi que nosotros contra los delincuentes, porque este esto viene ya después de pandemia. Es decir, eh, si antes de la pandemia las cosas estaban mal, después de pandemia todo se exacerbó y eh, no ha habido como que este algo que ayude, o sea, no, no ha habido políticas que nos ayuden a que estemos seguros eh, por así decirlo, incluso ya hemos hasta cambiado nuestro lenguaje. Por ejemplo, te cuento, eh, yo a veces digo, este ay, no, aquí está mucho más seguro, pero en realidad luego me corrijo y digo, esto es menos inseguro que otro lugar. Entonces, porque seguro, seguro, no estás ni siquiera en tu casa. <ríe> no estamos ni siquiera en casa seguros. Entonces, eh, casi que ya hasta cambiamos el, 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 ¿cómo, es? Eh, el cómo nos referimos al hecho de de la delincuencia y la inseguridad en la la que nos encontramos.
0: Sí, totalmente, y también creo que esto de la la delincuencia pues influye mucho también en la falta de empleo y vuelvo a mencionar, es como que caemos en un círculo y eh, son cuestiones que realmente nosotros como individuos no podemos cambiar son cosas que pues ya tiene tiempo, dices tú, esto está bien presente después de la pandemia, no son ni tres años realmente, pero estas ah. cuestiones ya han estado, ya han existido y, y nos toca a nosotros pues enfrentar esto y trabajar sobre esto como profesionales de la salud. Digo, no ha sido un tiempo difícil, no, no ha sido un tiempo fácil ni para las personas de o profesionales de antes, sino que estos problemas ya han existido, y pues también como hay poco trabajo, pues la gente a lo mejor también por esto puede vivir en la, pues sí, en de los robos, y digo, no hay tanta diferencia entre los países de Latinoamérica, duele un poquito decirlo, que es la verdad, pero sí, de Ecuador a México sí puede haber diferencias, pues en cuestión de lo que está pasando, pero también México está influenciado pues totalmente de, Sí, de temas no políticos, de temas pues, de dinero, ahí podemos decir que no es una guerra oficial, pero desde hace mucho tiempo pues se vive mucha inseguridad en cuestión de la integridad de la persona, no alimentaria, porque claro. eh, si hablamos uh-huh. de, de inseguridad, bueno, si mencionamos ciertos porcentajes, que era más del 50% que vive en una inasta- inestabilidad, pero considero que México tiene muy buen... Aporte y producción de alimentos es decir somos productores de muchas toneladas de frijol de maíz de trigo arroz eh, productos cárnicos de huevo, pero pues también es lo que hablábamos no A, el, cuando estábamos organizando nuestros apuntes de del tema de que cuando hay una inundación o de cuando hay alguna infección en animales, que se reduce totalmente esta producción y por eso hay un alza de precios. Y muchas veces nos quejamos sin saber.
1: Exacto. Muchas veces este, nos quejamos del alza de precios cuando nos encontramos en el supermercado o en el mercado y no nos damos cuenta que hay muchas cosas detrás. Por ejemplo, acá en Ecuador, este una de las limitaciones para tener, para tener un acceso, una disponibilidad a ciertos alimentos es que se levantan los precios en ciertos momentos. Por ejemplo, eh, cuando hay inundaciones, también este, recuerdo mucho un, una paralización que hubo en el 2022, que fue el año pasado. Entonces, este, hubo un movimiento indígena en donde ellos este, se tomaron las calles y eh, estuvimos en inseguridad alimentaria muchas familias eh, y no solamente eh, los pequeños pueblitos también las grandes ciudades entonces este, lo que sucede es que la sierra ecuatoriana de allá viene mucho eh, vienen muchos alimentos hacia la costa entonces como había esta paralización los indígenas estaban tomando las calles no había esta producción agrícola y de esta forma nos afectaba tanto porque eh, no teníamos eh, disponibilidad a vegetales, no teníamos disponibilidad a ciertas frutas, había frutas que no eran de temporada y que por ende eh, se elevaban los precios, y me acuerdo que te contaba sobre los huevos, recuerdas que te dije, este, incluso las personas empezaban a guardar los huevos, y una Media, a ver, media docena, a ver, una docena de huevos, te costaba 2,10, dos, dos algo, depende del tamaño también del huevo, porque acá también este, tienen como que los huevos grandes, medianos, eh, extra grandes. Entonces, este, de repente eh, ibas a comprar huevos a alguna tienda o algún lugar y te los querían vender a 5 dólares. Entonces, imagínate que una persona vaya... ...por huevos... ...y tenga cinco dólares... ...y los otros tres dólares... ...los quería... eh, ...no sé... ...los los necesitaba para comprar arroz... ...para comprar algún otro tipo de alimento... ...entonces... ...¿qué hacías allí? O sea... eh, ...como que... ...más o menos... ...tenías que decidir... ...entre un alimento y otro... ...y obviamente algunos decidían entre... ...no consumir el huevo... ...sino comprar... ...este... ...otro tipo de alimentos con el dinero que tenían. Entonces, aquí en la lanza de precios es importante recalcar que la producción agrícola eh, aquí en Ecuador este, es sumamente importante. Las personas que trabajan en la tierra eh, se enfrentan muchísimo a un problema que es la escasez de materia prima, la afectación climática, incluso también la degradación de los suelos. Entonces, ellos al gastar más o invertir más en la oferta de alimentos de mucha calidad, eh, deben elevar sus precios no solamente a los macroempresarios, también a los microempresarios. Los microempresarios son este, las personas que tienen sus tienditas, las personas que tienen sus puestitos en los mercados. Entonces, esto afecta mucho y como a los microempresarios les llega, por ejemplo, un saco de papas eh, a 10 dólares, y como fue, este, como tuvieron muchos, este, muchos productores tuvieron este problemas para esta producción de papa, eh, no sé, puede ser que esté este costando 15 dólares, o sea, o sea, estén vendiendo 15. Entonces, obviamente, para la persona que va a vender eh, eh, la papa, va a resultar, este o sea, no va a resultar bien, porque tendría que elevar el precio para poder ganar también su dinero. Entonces, esa, eso es lo que no vemos a veces, no nos damos cuenta que este, hay muchas cosas que vienen detrás y pensamos eh, que solamente es que esta persona lo subió, subió los precios simplemente porque quiso hacerlo y no porque este pasa todo lo que te estoy diciendo.
0: Exacto, sí. Y ahora, eh, nada más como comentario, si cuando decías que eran 5 dólares, pues sí estamos hablando de que uh, pueden ser, pues sí, más de 80 pesos, tirándole a 100, y depende del precio del dólar. En México uh-huh. también ha habido alza de precios cuando hay como infección uh, de aves o alguna gripe, ah, okay. liar, eh, pues sí, se limita mucho la producción de huevo y entonces hay una alza de precios y normalmente creo que el precio de huevos no voy, no voy a mentir pues estos días no he ido a la tienda pero están regularmente 40 eh, yo a veces compro por piezas y pues digo junto a mis moneditas y lo, lo logro lo logro comprar pero hay personas que no lo pueden hacer e incluso el precio se ha visto de sí hasta 70 80 podemos decir que más o menos a la par pero claro. son cosas que no nos preguntamos, ¿no? Sí, pues este, si hay una. tuvieron una pérdida, pues se debe compensar, o nos, no volteemos a ver cómo es la, realmente la producción. Y esto es invitar a las personas que están escuchando esto a que podamos concientizar eh, de que no todo va a llegar porque tiene que llegar por milagro, que nos va a caer del cielo, que realmente las gallinas pues no comen y que van a poner huevos, ¿no? Pues tiene sí, una sí. tiene una razón de ser y por eso es que nos, nosotros vemos esa ese aumento de precios. Hay una técnica, bueno, esto es como no, no relevante, este es irrelevante este tema, pero sí tiene que ver porque cuando... Hacemos una técnica de Mindful Eating, se llama, de de, de estar conscientes y presentes en la comida. Preguntarnos de dónde viene el alimento. Esta técnica yo la aprendí en un diplomado que estudié el año pasado, que es de la psicología de la nutrición. Nos enseñaban que hay que estar presentes y disfrutar del alimento, ¿no? Ah, Una de las técnicas era olerlo, visualizarlo, sentirlo en la boca. Sí estar conscientes de... ¿Cuánto tuvo que pasar ese alimento para llegar hasta tu mesa? Entonces, si nosotros nos imaginamos el proceso, quizá del huevo, quizá de la carne, <risa> quizá de esa zanahoria que se hizo pachichi o se echó a perder dentro del refrigerador, pues pasó por un proceso para que llegara ahí no fue como de que yo la planté y llegó y ya, Sé que hay personas que viven con el privilegio y qué bueno, o sea, gracias que existe esta forma de que podamos tener huertos, huertos caseros, huertos en casa. Que tú mismo o tú misma cultives tu comida o parte de lo que es, es una maravilla, porque así eh, claramente estás utilizando alimentos un poco más orgánicos que si volteamos a ver, pues, si tianguis orgánicos o donde venden... Cosas que no están procesadas, según esto, sí son más costosos. Y eso nos hace que volteemos pues, a otra parte de que también queremos resaltar acá. Y es esta cuestión que está pues muy de moda. Sabemos que todos tenemos redes sociales. Incluso Andy estaba uh, compartiendo esto de que, pues qué bueno, de esta forma podemos conocer personas. Andy y yo nos conocimos por este medio. Eh, pero también existe pues la parte en que hay personas que utilizan redes sociales para influir en nuestra vida. Cabe resaltar que, que para que nosotros llamemos influencer a una persona, el requisito mínimo es que tenga una cuenta pública. Ya con tener una cuenta pública en Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, lo que sea, ya estamos influyendo a alguien porque nos está viendo y quizá podemos... Eh, esta persona pueda vernos como un modelo a seguir y ya va a seguir lo que nosotros estamos haciendo, entonces hay muchísimas cuentas muy buenas, pero también hay muchas cuentas que sí realmente nos hace voltear a ver nuestra alimentación y nos hace pensar que está pobre, que es totalmente eh, insuficiente, que no tenemos variedad, cuando realmente a lo mejor es influencer que estamos siguiendo es de otro país y que tiene otra disponibilidad de alimentos. Eh, quizá vive en el primer mundo y nosotros vivimos en Latinoamérica, ¿verdad? Claro, exactamente. Este, Algo que te quería decir es que
1: eh, cuando llamamos influencers es porque tienen un impacto en la población. Es decir, Exacto. ellos eh, tienen un impacto ya sea positivo o negativo, pero lo tienen, entonces... Imagínate, como tú lo dices, este en esta parte en donde eh, a veces publican sus platitos eh, de comida y no sabemos ni siquiera si este se comieron todo, eh, no sabemos tampoco eh, de qué parte del mundo son, porque sí me ha tocado ver que este, influencers de otros eh, continentes, por ejemplo, eh, por ahí de España, entonces tienen una economía diferente y tienen este, incluso este, una especie de como que una seguridad alimentaria estable. Entonces, este, al compararnos nosotros, que somos de Latinoamérica, que sabemos cómo se encuentran todos los países de, de aquí, de, del continente, eh, caemos en eso de que no, no lo estoy haciendo bien. Eh, o en la frustración, más que nada, y o sea entonces allí viene la culpa, viene la vergüenza, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un error, porque no podemos, por ejemplo, eh, comparar nuestras vidas con las vidas de otras personas. Imagínate, aquí en Latinoamérica nosotros este, a veces cre- trabajamos de 8 a 12 horas, eh, y no solo eso, o sea, no estamos tampoco que cerca del trabajo, eh, también nos tenemos que desplazar, eh, algunos este, son padres, algunos también eh, trabajan y estudian al mismo tiempo, entonces, eh, está bien, o sea, yo, eh, con mucho respeto siempre, eh, sé que los influencers eh, tal vez lo hacen como para intentar ayudar a la población de alguna, de alguna forma. Pero resulta muy contraproducente cuando eh, no nos damos cuenta del contexto eh, de la realidad de las demás personas.
0: Claro. Ay, sí, mira, que estabas mencionando el sí, de influencer de otros, eh, sí, de otro continente, en este caso Europa. Uh-huh. Yo sigo a varias personas de por allá eh, incluso tengo una amiga que vive por allá y me contaba pues acerca de, pues, de que el tipo de alimentos y de, de que sé que también pues viven con ciertas complicaciones y uh-huh. bueno que ahorita voy a mencionarlas pero el caso es que veo los tipos de alimentos o nombres que son diferentes a como yo lo menciono y que eso no lo puedo encontrar fácilmente en el lugar donde vivo Probablemente lo puedo encontrar en tiendas grandes como Sam's, Walmart, Costco, pero son tiendas que no están realmente cerca, que tengo que trasladarme tres horas y que no están por aquí. Y otra cosa que, digo, hablando de las complicaciones que también se puede enfrentar Europa o todos los países y todos los continentes, porque sabemos que, bueno, 2020 para acá ha sido todo un tema, guerras por por allá, por el otro continente. Eh, Seguridad alimentaria no solamente se refiere a alimentación, sino a esto que comentábamos, ¿no? Ayer que nos vimos, eh, cuestión de educación, cuestión de eh, servicios públicos, si tienes acceso a agua, si tienes acceso a transporte. El acceso a educación... Creo que sí es muy importante, así como el el agua, digo, todos tienen su función, pero si realmente no no sabemos por qué hacemos las cosas o no no tuvimos esa educación mínimo, digo, básica, ¿cómo vamos a saber qué realmente eh, se necesita? ¿O cómo sabemos realmente que vivimos en una inseguridad alimentaria? ¿Sí? Eh, Te mencionaba, y bueno, les platicaba a todos, que tengo una amiga que vive en España, Ella me platicaba hace tiempo que vivieron esta alza del precio del gas. Entonces, pues es algo que es sumamente útil, indispensable para sus servicios básicos, así como pues lavar o a lo mejor también para esto de si los calentones para el tiempo de frío funcionan con gas, para elaborar sus comidas. Creo que ahí sí se ven también impactados de otra forma a la que nuestro continente está acostumbrado, ¿verdad? Pero sí resaltar eso, que, que la, la seguridad no solamente se refiere a alimentos, y es voltear a ver todo el panorama al que estamos eh, del, al que estamos influenciados. Claro, este ahorita que ahorita, ahorita que
1: mencionas esta parte de que no tiene que ver solamente con los alimentos, imagínate, tiene que ver también con la vivienda tiene que ver con la indumentaria, también este, tiene que ver mucho con la salud, transporte, como decías, educación, eh, las actividades de recreación, que son también muy importantes, e incluso este, el cuidado de ciertos artículos personales. Entonces, esto también eh, este, es seguridad alimentaria, o sea, también viene dentro de ese concepto que eh, hace poco lo decía, o sea, no solamente es que eh, tengamos aliment- este, acceso, disponibilidad en todo momento a alimentos, también que tengamos acceso y disponibilidad en todo momento a todo a todos estos otros ítems que son igual de importantes. Imagínate, por ejemplo, este tener acceso a salud, que es sumamente importante. Eh, entonces, a veces este, yo me doy cuenta eh, cuando, bueno, cuando estaba en mi internado, que teníamos, este, estaba compartiendo con profesionales de la salud y que recomendaban, por ejemplo, la dieta sana. Entonces, eh, es como una especie de, o sea, lo que para ti es sano, para mí puede no serlo, ¿no? para mí puede ser algo diferente. Entonces, este, estas recomendaciones siempre iban de dieta sana y ejercicio y yo este, en este momento como estamos pasando por eh, eh, un momento muy difícil eh, en Ecuador con lo, con lo de la inseguridad a una persona aquí en Ecuador este, que salga a caminar, que realice caminatas de 30-40 minutos o que vaya al gimnasio o que incluso haga ejercicio en casa y o sea y solamente lo recomiendas, pero nunca te, te paraste a preguntar si la persona vivía en una zona altamente peligrosa, si la persona este se encuentra expuesta a ciertos peligros, cuál era su jornada laboral, eh, también si tenía familiares a cargo, porque algunas personas aquí en Ecuador no solamente tenemos eh, a cargo este niños, bueno, yo no soy mamá pero sé que eh, no solamente se tiene a cargo de niños, también se tiene a cargo adultos mayores o personas que se encuentran este, con alguna enfermedad, eh, ya sea crónica o ya sea alguna enfermedad terminal. Entonces, eso también eh, es como, o sea, estamos eh, un poquito mal desde esa parte porque no vemos como que eh, a la persona como un todo, sino solamente como eh, dos cositas, eh, la alimentación, el ejercicio, pero no vemos más allá. Entonces, por ejemplo, yo me puse a investigar, eh, yo no voy al gimnasio, porque ni siquiera tengo gimnasio cerca de casa, además que si tuviera que ir, tendría que desplazarme unos 20 minutos, porque, bueno, Guayaquil es una ciudad grande, y además que Guayaquil es una de las ciudades que está más afectada por la delincuencia. Entonces, eh, ir al gimnasio no siempre es tan fácil ni, ni asequible. Eh, las mensualidades a veces van de 30 a 40 dólares. Entonces, imagínate una persona que vive con el sueldo básico. Esos 30 o 40 dólares eh, tal vez le sirven para, eh, por ejemplo, llevar a sus su médico, para comprar alimentos, para la educación de sus hijos los útiles, ahorita que ya vamos a entrar a clases porque ya es tiempo eh, de empezar clases acá en Ecuador en la costa entonces todo eso eh, es sumamente este, importante y no todos tenemos como que un gimnasio cerca de casa como yo lo decía este, no están a la vuelta de la esquina uh-huh. y los que tenemos acá en esta ciudad son gimnasios este, grandes que tienen todo así como que muy preparado y te cuesta mucho más. La membresía te cuesta como 100 a 200 dólares. Entonces, si ganas 425, 450 dólares eh, y pagas una membresía de 100, entonces, ¿qué es lo que te queda para eh, las demás demandas eh, de alimentación, de todo lo que se necesita para estar bien? Entonces, también eso es sumamente importante.
0: Claro, sí. Dijimos que no nos íbamos a enojar por este tema de cuando abordáramos <risa> la situación de, sí, de, de pues, comparar a quizá nuestros, los procesos de las personas con personas que vemos o vidas que vemos en redes sociales. Uh-huh. Pero sí, hasta cierto punto, para mí puede ser un poco incómodo o que puedo, sí, molestarme, pero... Pues lo hago a modo de conciencia, ¿no? De que a veces nos pueden hacer sentir insuficientes o nos pueden hacer sentir de que pues es que eres una persona floja porque no haces ejercicio, pero no saben el contexto o tú haces menos lo que estás viviendo, de que trabajas de 8 a la mañana, a ocho de la noche, tienes hijos, también, ¿dónde queda la parte de... Pues sí, tiempo de ocio, tiempo de compartir en familia, ¿dónde queda...? y eh, hasta cierto punto, pues se ve un, o sea, sé que esto, este tema que abordamos da para que hablemos muchos otros más, abrimos rama para uh-huh. muchos episodios, y una de ellas es el privilegio. Eh, podemos ver que realmente la gente que influencia en nosotros, pues sí vive de eso, ¿no? Vive de redes sociales, eh, vive de estar grabando su plato, y está bien, nos están mostrando formas diferentes, pero hay, uh, nuestra intención aquí es resaltar que no necesariamente necesitas comprar esos alimentos costosos o que no están disponibles en tu país y que a uh, como de lugar tienes que comprar eso, sino que voltemos a ver pues qué tenemos al alcance. Eh, quizá que también valoremos pues qué personas estamos siguiendo, qué personas nos están diciendo algo. Uh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando realmente no tenemos similitud en nuestras vidas? Personas que, digo, viven de eso y pues nosotros no lo hacemos. Nosotros eh, lo hacemos, o sea, tenemos nuestra vida influencer, aunque suene de chiste, pero lo hacemos con una intención de de compartir lo que vamos aprendiendo para todas esas personas que no tienen el alcance o la disponibilidad en estos momentos de, de adquirir una sesión nutricional, ¿no? que quiere mejorar su alimentación y no sabe cómo. En esta área en la que nosotros estamos, no es como de que eh, compartir platillos, sino pues más información eh, realista, inf- información que va a acompañarte, no nada más en el cambio de alimentos, sino en cuestión pues más emocional y de ser una persona que te acompaña. Entonces sí uh, es resaltar. Más, lo de, tema, más lo... de autocuidado.
1: Ajá. Sí de autocuidado, de información que que te ayude, porque es verdad, no todos tenemos acceso a una consulta nutricional, pero eh, nosotros estamos haciendo como que una especie de ayuda a las personas para que la información no sea sesgada y de paso resulte con mucha evidencia y que eh, se den cuenta que no es que están haciendo las cosas mal, están haciendo las cosas con las herramientas que tienen en este momento. Es decir, no podemos, eh, por ejemplo, ser tan eh, duros con nosotros mismos, eh, porque vivimos en contextos completamente diferentes. Voy a decirlo siempre, (ríe) lo del contexto, porque de verdad importa muchísimo y a veces este no es por hate ni nada de eso pero hay influencers que dicen este okay si a mí me funcionó esto estoy segura de que a ti también pero no nos damos cuenta eh, lo que hay detrás o sea la, cuando cuando dicen esta, esta frase la persona puede venir con este o sea, puede llenarse de frustración y decir no estoy haciendo algo 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 me, algo me falta piensan que no son lo suficientemente eh, este, fuertes o no están haciendo lo suficiente o no se esfuerzan por cumplir todas estas indicaciones o estos estándares. Entonces, allí es donde este, viene toda esta culpa y nos encontramos con pacientes que este, a veces eh, están con tanta información en su cabeza que un poco más y van a explotar porque eh, no saben a quién creer, o sea, no saben a quién creerle, no saben qué creer, qué qué sí es eh, lo que está bien, y qué es lo que nos causa un poco de daño. Entonces ahí ahí es donde viene también el hecho de de depurar nuestras redes sociales y acceder a contenido que sí nos ayude como que a... Eh, a ver este más allá, o sea, contenido que de verdad nos aporte. Como tú ponías un ejemplo, a veces comparten platillos con cierto tipo de este eh, con un alimento que tal vez no lo tenemos disponible o no lo necesitamos. Eh, ¿Te acuerdas que te daba la el ejemplo de la leche vegetal, de la bebida vegetal? Por sí, ejemplo, sí, de eso quería estás... hablar. Sí, que <ríe> está súper este, está de moda reemplazarla por la leche de vaca. Entonces, te acuerdas que te decía, pero si una persona no tiene ningún problema este, por, como alergia, como intolerancia, ¿por qué este, tendríamos que cambiar la leche de vaca por una bebida vegetal?
0: Entonces, también está la relación precio, o sea, el costo-beneficio. A veces se puede confundir con que realmente nos hacen creer de que necesitamos estos alimentos caros para poder llevar una alimentación sana, que entre más limpia o más gluten free o más (risa) eh, chía que uses y más bebidas de coco que utilices, va a ser mejor tu alimentación. Nos hacen creer que necesitamos esto y hay personas que viven con, con estos alimentos y que los consumen y no les gustan. Ah, tenía una paciente que era en modo online en el que ella me platicaba pues que consumía ciertas barritas, que consumía eh, ciertos alimentos y, y ya pues yo le preguntaba ¿y, ¿y te gusta? o sea ¿qué es lo que no te gusta? pues mira estoy consumiendo estas barritas, no me gustan pero pues me las como y las compro y están bien caras pero me las compro y las como y yo le pregunté ¿y por qué? o sea ¿por qué razón las compras si no te gustan? y mi paciente me dijo que la razón por la cual la compraba era que había entrado un reto y que había tenido pues un seguimiento con otra nutrióloga y que ella le recomendó esto como una verdad absoluta y que estas barritas pues son para ti, necesitas consumirlas, pero si no, no me importa que no te gusten, tú tienes que consumirlas, no me importa que estén caras, tú tienes que comprarlas y en ese momento mi paciente se había quedado sin trabajo Eh, no tenía la posibilidad de comprar esas barritas entonces yo pues dentro de esto hablando del tema de seguridad alimentaria no como tal lo abordo con los pacientes porque pues sí son temas como más políticos y económicos pero sí resalté la parte de que oye pues no necesitas comprar esto y ella se quedó sorprendida de que realmente no en verdad de verdad y ella estaba bien contenta porque ya no tenía que comer algo que no le gustaba y es lo mismo con las bebidas vegetales, ¿no? Que decíamos que, es que claro. la bebida,
1: sinceramente,
0: están súper malas. ¿A quién le gusta? ¿A quién en su sano juicio? Perdón, no, quiero juzgar a las personas. Pero como eh, las bebidas de coco o de almendras son súper desabridas. Y si nos vamos como a, a observar tal cual lo, los ingredientes o la, la información nutrimental, solamente tienen de aporte, pues sí, azúcares, eh, si sí son bajas en calorías, pero ¿dónde queda la proteína? ¿No es de que va, fueron a ordeñar una vaca a una almendra? Claro. Un poco. Y si volvemos a ver la leche entera o deslactosada, pues sí tiene sus nutrientes. Andy mencionaste hace ratito que si no tienes una implicación nutricional, pues no hay necesidad, pero no. en caso de que quieres sustituir algún alimento, como estas recetas que pues comparten de que... Eh, bebida fit o cosas así entiendo que tiene un punto no entiendo lo que los influencers quieren compartir opciones, pero no tiene que ser tal cual, si tú no tienes un problema nutricional o no te gusta ese alimento, no tienes por qué hacerlo o si no tienes el alcance para comprar ese, ese litro de 40, 50 pesos y el litro te cuesta 25 pesos hay una gran diferencia y no hay por qué hacerlo así Claro, incluso te contaba, ¿te acuerdas que te decía acá en Ecuador
1: este, los litros de leche de vaca este, están en 1.10, uno 1.50, uno me acuerdo, porque hoy fui al supermercado. <ríe> Entonces veo que eh, las en fundas cuestan 1.10 y en cartones cuestan entre 1.30 y 1.50. Entonces, pero eh, este, la vez pasada, que me di cuenta un poco más, porque yo no suelo este, ver mucho lo de las bebidas vegetales, pero me, me fijé y veo los precios, y había unas que iban desde 2,90, 2 con algo, hasta unas de 3,75, entonces, este si son como que el doble, o hasta incluso un poquito más del doble, Y ahí es donde te preguntas, este, te preguntas como si, o sea, para esta persona que está eh, en redes sociales, tiene muchos seguidores y que los seguidores, este, toman su opinión como la verdad absoluta, entonces, ¿realmente se están interesando por la salud de las personas? O sea, nos hacemos esa pregunta así, ¿realmente se están interesando también por este por su forma, su, su, su realidad y todo lo demás. Entonces, ahí es cuando este, surge un poco lo de nosotras como nutricionistas sentirnos este, como que, o sea, porque llevamos nosotras una práctica un poco más humana, más compasiva, eh, de comprender contextos, de comprender realidades. Entonces, este, siempre vemos como que más allá de un alimento y otro, entonces es como que eh, me, me imagino a este, a este paciente con la culpa y luego cuando tú le dices este, que no son necesarias a la paciente este, y ella como que, como si le hubieras quitado un gran peso de encima y hubiera dicho, wow, realmente no lo necesito. Entonces, eh, este, o sea no no nos damos cuenta, bueno, los influencers no se dan cuenta del impacto que causan en, en las personas. Imagínate. Uh-huh. Incluso, este, hablabas de las preferencias alimentarias, para decir que no le gustaban, pero igual, este, las consumían. Y es esto en donde ellos, este, se desconectan de sus sensaciones, de las sensaciones del cuerpo. Es decir, te obligas a comer algo que no te gusta realmente y no te, no, no, no permites que tu cuerpo te dé las señales de, este esto me gusta, o tengo hambre en este momento, me lo como porque tengo hambre, porque me gusta, porque quiero hacerlo, y es más bien como que me lo como por obligación, y hasta se pueden sentir un poco frustrados, porque pueden incluso decir, este pero yo tengo ganas de otra cosa, y ahí es donde se desconectan por completo de las señales de que manda el cuerpo, que manda de hambre, de saciedad y todo lo que nosotros tocamos en, en, en redes sociales.
0: Claro, sí, es verdad. Eh, digo, esto es a modo de concientización, ¿no? estamos claro. tratando este tema con mucho respeto, eh, pero sí, o sea, pues voltear a ver todo el contexto, realmente cada persona es diferente. Y antes de avanzar, ya casi para concluir, Uh, digo, ¿puede haber alguna diferencia en palabras, pues resaltando que somos de diferentes culturas? Por ahí si alguien vaya a tener, no sé, cuestiones de que, ¿cómo pues, palabras que puedo decir yo o que Andy pueda decir? Pero yo, antes de, de continuar, <coughs> quiero preguntarte, cuando estabas mencionando esto de las leches de 1.15 uh-huh. y la, la que viene en caja, Dijiste un nombre, creo que es la presentación en, en la que viene la leche, creo que era en, en junta o algo así, ¿me puedes repetir? repetir? En fundas, ¿En sí, fundas? fundas, ¿es fundas es como ajá. en bolsa o qué es?
1: Sí, sí, ajá, es este, funda es bolsa, o sea, es una bolsa así, este, de, la, de las leches, Ajá. Y otro que te hicieran los cartones que sí. ya son como que vienen con, con la tapa y todo eso. Ok,
0: sí.
1: Hay un poquito, claro, este, nos, nos van a escuchar y, y van a decir, este
0: ¿pero qué está diciendo? Fundas. Fundas. <risa> Ajá, Fundas okay. sí. es bolsa. Ajá, y cartón, sí, es cajita de cartón. Ajá. Ok, claro. sí. Bueno, estoy bien emocionada escuchándonos hablar y de verdad que quiero que todo el mundo escuche esto y bueno, ya hicimos pues nuestro, dimos nuestro punto de vista humilde, obviamente, <ríe> nuestro humilde punto de vista y pues nada más como reforzar esto, eh, no podemos resolver resolver la hambruna mundial, eso nos queda totalmente claro pero sí eh, de forma de conclusión queremos pues, compartirle estrategias de apoyo para reforzar esta parte de lo que ya tienes, con eso podemos trabajar. Eh, digo, también existen nutriólogos o nutricionistas que se dedican a otras áreas que son elaboración de programas en el área comunitaria. Esto nos abre el panorama de que realmente, y reforzar que un nutriólogo no nada más es para bajar de peso sino que los nutriólogos trabajan en muchas áreas y es nuestra sí nuestra responsabilidad compartir que realmente hay un trabajo detrás de, de todo lo que vemos de cómo se maneja la alimentación. Sí, de que hay pro, programas que pueden apoyar a la población, que les pueden dar alimentos incluso, eh, por ejemplo, aquí en México está el, el DIF, que es este Desarrollo Integral de la Familia, que llegan varios programas y que les ofertan a lo mejor alimentos más a bajo precio o despensas de la canasta básica, pero que al final no va a ser suficiente, ¿no? Y si nos queda pues mucho que abordar en este de este tema, digo, no podemos tocar muchos, muchas otras cosas porque de por sí somos mujeres que hablamos mucho y ahora <risa> explayándonos, pero sí eh, invitarlos a que concienticen que... Eh, El contexto, dice Andy, pues puedo repetir mucho esta palabra, pero sí depende mucho de cada cada situación. Invitar también a que valoremos qué es lo que tenemos al alcance y no por el tema de valorar sentimentalmente, sino que valoremos qué es lo que tenemos al alcance y cómo puedo defenderme con eso. Y si es que vivo con alguna enfermedad, pues que pueda acercarme a algún medio en internet o algún nutriólogo que hacerle una pregunta digo no tomarlo como una consulta pero orientación como orientación claro
1: exactamente este además este como nutricionistas o nutriólogos nunca nunca estamos este como que cerrados a, a que nos pregunten a que conversen con nosotras ni nada de eso es decir este siempre va a ser este para mí y para para aurora este va a ser algo muy bonito que nos escriban y nos pregunten este, varias cositas que sientan que les resuena, que les hace un poco más de ruido. Entonces, este todas estas estrategias es, por ejemplo, eh, ser compasivos con nosotros mismos, porque a veces somos muy duros con nosotros. Sí. Eh, yo hablaba ayer este, con, con Aurora y com- le comentaba este, de ciertas cositas, como por ejemplo, que he pasado durante estos tres años, y este, a mí lo que, me, lo que me ayuda muchísimo es cuando me preparo mi, mis, mis alimentos, eh, y voy preparando como que ensaladas y todo lo demás, de un día para otro, o sea, este, arrocito, porque acá en Ecuador, el arroz nunca puede faltar, en, en, al menos en la costa, nunca falta el arroz. Eh, este, por ejemplo, eh, el pollito, la carne, todas esas cositas este, siempre como que voy preparando y voy congelando y ya cuando yo sé que tengo unos días malos, eh, yo sé que tengo al alcance esa comida allí, que puedo por lo menos solamente calentarlo y comerlo. Entonces, son estrategias que este, a algunos nos sirven y las queremos compartir como este, si te sirve, si puedes hacerlo, este está bien. Y si no puedes hacerlo, también está bien, porque realmente eh, debemos ser comprensivos de que no todos los días tenemos la misma
0: energía y no todos los días van a ser iguales. Exacto. Sí, sí. Eh... Algo que también comparto mucho contigo es ese pensamiento, no todos los días somos la misma persona y nuestras necesidades van a ser diferentes, pero sí también van a estar influenciadas pues por todo lo que pasa alrededor, digo, podemos irnos como a las grandes fábricas y decir, ah, pues queremos tener este, pues una... A seguridad alimentaria o que ya no elaboren ciertos productos pero no se puede porque todo está entrelazado, son fábricas grandes que, que dan empleos, de eso vivimos solamente nos queda concientizar, ver el contexto de cada persona y sí valorar lo que tenemos al alcance porque no te sientas tampoco mal si no puedes hacer una receta que viste eh, guárdala y quizá después lo puedas hacer pero Aprovecha lo que ya tienes. Es decir, si vives en un rancho y tienes vacas para ordeñar y no tienes problema con tomar esa leche, adelante. Pero si no, vamos a buscar el contexto. Digo, eh, podemos a veces hablar desde el privilegio, pero lo hacemos con con mucho respeto. Y digo, cada esto es individualizado, no podemos hablar por toda la población. Pero sí, esta plática más que nada era y es para que. estemos presentes en, en nuestra alimentación y, y sí, pues también a modo de agradecer, ¿no? Qué bueno que que llega el claro. momento sí. nuestra, a nuestra mesa hay alimentos, no todos tenemos la fortuna de tener esos alimentos y, y tampoco no está no estamos diciendo que agradezcas todos los días, pero sí que está bien si no te sientes agradecido, tienes tus razones, ¿no? O sea, claro vaya hay días buenos hay días malos pero sí bueno creo que esta es una conclusión muy eh, completa digo puede faltar muchas cosas pero muchas gracias claro. estoy contenta de haberte tenido aquí en el en el podcast nutrición con esencia Andy ay no yo estoy bien. yo estoy demasiado agradecida
1: de que me hayas este dado este espacio para poder compartirlo contigo porque es un tema eh, que da para más eh, y podemos explayarnos y decir mucho más sobre esto, pero de verdad, eh, me ha encantado, he estado encantadísima, emocionada, desde que me lo dijiste, como ya te lo había dicho, uh-huh. este, no podía parar así este decir, ay, voy a grabar un podcast, y te comento, <risas> es la primera vez, es la primera ¿Sí? vez que grabo un episodio, y uh-huh. de verdad, te lo agradezco muchísimo, porque este... Eh, es como algo nuevo que, que estoy probando, y incluso me puede hasta gustar. Imagínate, y, y no sé, de verdad, Aurora, increíble este eh, también la amistad que hemos formado. Este ahora, este por redes sociales, imagínate en algún momento puedes venir a Ecuador, yo puedo ir a México. Entonces, va a ser todo súper sí. bonito y así. Entonces, estoy sumamente agradecida y eh, esperamos que tomen a bien lo que estamos, lo que está, estuvimos aquí conversando, porque, eh, como bien decías, o sea, no es ninguna crítica, no es tirarle odio a nadie, simplemente es este una conversación para que tomemos conciencia, conciencia de todo lo que sucede a nuestro alrededor y que no vivimos en una burbuja. Entonces,
0: Exacto. todo eso.
1: Y nada más que decir, gracias.
0: Ay, no, pues, mmm, muy emocionada escuchándote, Andy. Gracias por participar en este proyecto. Eh, esperemos que llegue a muchas personas. Y, pues, nada, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ah
1: Sí, este, bueno, en Instagram estoy como arrobaunanutrichevere.es. Eh, chévere, acá en Ecuador, es como que, como, a ver, como, hay algo cool, como ustedes dicen, cool, este, bueno, bueno, este uh-huh. algo, sí, exacto, entonces, eh, bueno, lo repito por si acaso, eh, en Instagram, arroba, unanutrichevere.es, y, y la verdad es que solamente estoy en Instagram, en Facebook, tenía mi página abierta, pero eh, sucedió algo raro, que, eh, la página eh,
0: se cerró, pero bueno, nada más. okay sí, de todos modos en la descripción de este episodio lo vamos a dejar escrito, y ahí si tienen algo que preguntar, vayan y síganla, vean todo lo que comparte, igual a veces no compartimos tanto de nosotros, pero estamos dándole eh, repost o recompartiendo cosas que Exacto. otras nutriólogas hacen y pues ahí formamos amistades virtuales muy chidas, muy chévere, como lo dice Andy. <risa> pues, Exacto. invitarlos a que, a que hagamos reflexión, y pues nada, muchas gracias por llegar hasta este momento. Gracias, Andy, por participar. Gracias, gracias a todos, gracias a ti. Mandamos abrazos, que estén bien, adiós.